0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是跑跑卡丁车。你有玩过跑跑卡丁车吗？如果你是跟我差不多年纪，在三十岁上下的台湾人，那你对于“跑跑卡丁车”这几个字应该不陌生。这个赛车游戏有曾经在台湾超受欢迎，红到以前进网咖，常常一整排的荧幕都是在玩跑跑的画面。可以说是七八年级生的集体回忆，而且那个时候也不只是年轻人喜欢玩跑跑，连老人啊跟国小生都有人在玩，甚至还有人从幼稚园就开始玩。所以很多人都说自己人生的第一台车就是巅峰 G 3舒适 SR 等等跑跑卡丁车的经典车款。而今年的十月初，台湾电竞玩家暴哥在韩国职业联赛拿下了跑跑总冠军，消息登上了新闻版面之后，又引起了大家一波怀旧的回忆。很多人都回去下载游戏重温，而台湾的官方还特别推出了免费的“豹哥冠军永久车”来庆祝。但是没有想到，就在一个月后，官方又突然宣布要在明年的二零二三年初正式结束跑跑卡丁车在台湾的营运。很多人都觉得消息来得很突然，有玩家抗议：“诶，什么说好的冠军永久车，难道只有三个月的寿命吗？”另外，也有很多曾经玩过跑跑的网友表示，虽然很久没有玩了，但是看到童年回忆消失，还是让人蛮舍不得的。这集我们会带你回顾跑跑卡丁车在台湾的发展过程，一起来聊聊即将跟台湾说再见的跑跑卡丁车。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于圣诞节，如果你也在烦恼要买什么礼物给小朋友的话，可以考虑送他一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季募资都破百万呢，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒果官网有圣诞限时优惠，指定组合只要六折起，结账输入 Podcast 七七再打九折， 13本大全套组合折扣完现省 2,800 元，真的超级划算，还会送圣诞卡片跟着色画哦。现在就点击资讯栏连接，为小朋友选一份礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年的十一月一号，由游戏橘子代理的《跑跑卡丁车》在官方粉砖上面发布结束营运公告。他们表示，由于跟韩国原厂的营运合约即将到期，届满之后将不再续约，要沉痛地宣布跟台湾玩家道别。所以从十一月一号当天晚上开始，《跑跑卡丁车》就不开放注册了。但如果你原本就是玩家还是可以继续的登入玩游戏，一直到明年，也就是二零二三年的一月三十一号，到时候官方会正式的关闭台湾的伺服器。到时候跑跑卡丁车这款游戏会只剩下韩国跟中国的服务器。这个公告一发布，台湾的网友都觉得很震惊，也很不舍，大家都感叹一个童年回忆又要消失了。但有很多持续都有在玩跑跑的老玩家呢，却表示他们完全不意外，因为跑跑的人气早就已经低迷好几年了，只剩下一些死忠的老玩家在称，氪金量根本不够支撑整个游戏的营运。而另外，他们也提到，最近几年呢，就算在晚上的尖峰时段登入游戏哦，常常会看到总在线人数连三百人都不到，真的超级冷清，跟以前全盛时期天天塞车的状况呢，完全不能比、欸。是说，那全盛时期的跑跑卡丁车到底是有多红呢？跑跑卡丁车是韩国游戏公司乐线 Nexon 在2004年推出的游戏，它是 Nexon 的另外一款热门游戏《抱抱网》的延伸作品。跑跑在一推出之后，就马上在韩国爆红哦。一年内实名注册的玩家人数呢，就逼近了当时韩国总人口的三分之一，也就是说，韩国每三个人就一个人在玩跑跑卡丁车。后来，跑跑也先后在九个国家运营过。包含了台湾，也在2007年的时候开放了四五器。根据 Nexon 的官方统计显示，截至2020年为止，台湾注册过的玩家人数就占了台湾总人口的 45%， 五 p 几乎一半的台湾人都玩过跑跑。而跑跑在台湾最红的时期呢，大概是2009到2012年期间。那个时候，游戏的总在线人数时不时就是上万人的起跳，而每到晚上大家下班啊、下课后的时段，很多频道呢也都随便拍、随便满。跑跑卡丁车之所以会这么受到欢迎哦，一方面可能是因为在那个时期，台湾游戏市场竞争还不像现在那么激烈；而另外一方面，跑跑也是刚好碰到台湾的电竞职业化风潮。在2008年的时候，台湾电子竞技联盟成立，第一次在台湾举办电竞职业赛事，而跑跑就是当时的比赛项目之一。后来陆续几年，这些赛事都有扩大举办。除了常规的职业联赛之外，也有出现像是台湾交流赛、开放业余玩家参赛的甲组联赛、一年一度的台湾 Open 公开赛，还有大大小小的校园杯等等。嗯、在这些比赛里面，跑跑卡丁车也几乎都是比赛项目之一，让更多人愿意长时间投入游戏去练习。再加上2009年开始，职业电竞在电视台转播，后来也固定每个周末都会播出，能够让电竞这个东西触及到更多的群众，让台湾的电竞热潮一发不可收拾。而到了2011年的时候，职业电竞联赛的总冠军赛收视率甚至超过了中华职棒的总冠军赛。不过，除了这些天时地利人和的加持之外，跑跑卡丁车这款游戏本身提供乐趣也是吸引玩家的一大原因。跑跑沿用了暴暴王里面的困宝啊、囡囡、阿肥等等的经典角色，所以一开始就吸引到了不少暴暴王的玩家上车。再加上游戏本身免费玩，还有规则简单好理解、观赏性又很高的特色，后续也吸引了很多原本收看电视转播的人也加入成为了玩家。同时，在玩法的操作上，跑跑也有一定程度的挑战性跟技术的细节。基本上，跑跑卡丁车的玩法就是透过操作角色来驾驶赛车，并靠着累积氮气量来加速。游戏模式以竞速看谁开得快为主。而每四周会有一季排位赛，另外也有提供故事模式，还有跟各种道具的厮杀赛。而且除了单人自己玩哦，泡泡也有提供团队竞赛的选项，让玩家可以自己号召车队，呼朋引伴一起打比赛。有网友就表示，这套车队的系统不仅让游戏的玩法变得更多样，玩家之间也会彼此建立战友的情谊，边玩游戏还可以顺便交朋友，也让玩家的黏着度更高。除此之外，驾照分级制度也是跑跑很有趣的特色之一。每个玩家在创建角色的时候呢，都要先经过测试才能够拿到初级驾照。之后呢，就是慢慢的累积经验值，累积到一定程度才可以去考更高级的驾照。那如果你的驾照越高级，就可以进入难度更高的频道，解锁更多不同主题的赛道地图。游戏里面总共有上百张地图可以玩，不怕玩家玩腻。其中呢，包含了经典的沙漠金字塔、城镇高速公路，还有冰河或是太空系列等等。而且哦，这些地图呢都有难易之分，也都有各自的难关需要练习，像是森林法家湾的九湾十八怪，或是反向城镇运河的一大堆障碍物等等。所以很多人在打排位赛之前，都会先自己练图，熟悉各种挑战，练到熟才会去比赛。那除了这些很好玩的设定之外，说到跑跑卡丁车，我就不得不提一下里面形形色色的车种，还有各式各样的赛车技巧。跑跑推出过的车种真的是多到数不清，不同的车子性能也都各有特色。像是街梦系列就是主打过弯速度快，合金则是防撞力比较高等等。而且正规车每隔一阵子还会更新推出新版，加上新的特色，像是很多玩家心中的经典舒适 SR 就搭载了变形加速器。那如果你今天不想要跟别人一样，那也可以另外再自己改车，提升车子各种方面的性能。结合上面我们讲到的地图跟车种哦，玩家就可以针对不同地图挑战去挑选最合适的车。那如果是组车队的话，不同性能的车种要怎么配置啊？要怎么相互合作等等，也都是需要讨论的战略。而另外在实际上路飙车的时候，驾车的技巧也非常的多。基本的有像是让自己不要开出赛道的抓地能力，驾驶过程当中的加速啊、入弯飞跃方式等等。那当然还有跑跑最具特色的甩尾漂移技巧。光是漂移哦，就有好几种不同的直法技巧可以练，像是脱漂啊、点漂、最佳化漂移啊、段位漂移等等等等。这些技巧使出来呢，都可以增加集气量哦。所以如果你会在游戏里面看到有很多的玩家，即使是开在直线道路上面，也时不时要来个甩尾。好的，除了这些很酷炫的技巧之外呢，很多小朋友最喜欢跑跑卡丁车的特色就是它有一大堆好玩的道具，像是香蕉皮啊、磁铁啊、水蚊子啊之类的，可以拿来在道具赛里面陷害对手，让游戏的玩法变得更多样。那说了这么多，我们可以总结一下，就是跑跑卡丁车里面设计的这些挑战啊，还有技巧。那因为内容太丰富了，所以呢，玩家都要花很多的时间精力才能够熟悉，投入的时间自然呢就会拉得比较长。那因为足够复杂，所以相关的社群讨论也都非常的热烈。不过比较可惜的是，在几年的热潮过去之后，随着一批批新游戏的上市，跑跑的人气还是渐渐下滑了。随着台湾的游戏市场越来越蓬勃，选择越来越多元，在2013年左右，在一些论坛上面已经可以看到不少玩家表示，他们觉得玩跑跑的人数好像越变越少了。2014年，台湾电子竞技联盟更直接宣布要让跑跑退出职业赛事，并表示未来会更积极的寻找更符合社群期待、不限装置与平台的游戏项目。这就等于是变相印证了跑跑人气下滑的事实。在那之后，职业电竞队伍纷纷解散旗下的跑跑团队。很多没了舞台的职业跑跑选手，要么就干脆退役，或者换去玩其他的游戏，让跑跑玩家流失的速度变得更快。而到了最近两三年哦，有老玩家就说，跑跑的人气早就回不去了。以前上线人数随便都动着上万的全盛时期已经结束，现在看到两三百人同时在线上，就算还不错了。嗯，不过就在跑跑去职业化，在台湾人气大幅下滑的时候，最近却有一名原本的职业玩家开始在国际舞台大放异彩。他的名字叫做豹哥 Neil。豹哥这个人可以说是台湾跑跑圈的传奇人物。他其实早在2007年跑跑刚在台湾上线的时候就开始玩这款游戏。当年他还只是一个9岁的小学生，但是他的天赋非常的高。在13岁那年呢，他就以业余玩家的身份抢下了台湾 Open 公开赛的冠军，甚至还拿到了甲组联赛的四连冠。那因为实力坚强，他在2013年的时候，他正式加入台湾职业队华裔 Spider， 多次蝉联职业联赛的总冠军。甚至到了后来，他因为在台湾包办了太多的冠军，别人根本看不到他的车尾灯，所以他宣布不再参加中小型赛事，反而开始自己主办一些比赛，并以评审的身份参与。在跑跑去职业化之后，他就先把呢重心放回到了自己的课业，但还是有一边做游戏实况。直到2019年，他代表台湾战队去参加韩国举办的世界大赛，靠着优秀的表现，帮助队伍获得了团体的亚军，同时也吸引到了韩国职业队伍的注目。于是，豹哥在完成学业跟兵役之后，在今年加入了韩国的跑跑职业队。最后，他也不负众望，成功的拿下了韩国职业联赛的总冠军，是韩国职业赛史上第一个外籍冠军。豹哥夺冠的消息出来之后，台湾的新闻媒体都在大篇幅的报道这个台湾之光的故事，也调出了很多跑跑的旧玩家，纷纷回锅玩游戏，让台湾的跑跑圈似乎又恢复了一点生机。当时大家还以为说跑跑可以趁着这一波好消息而顺势迎来第二春，但没有想到官方却还是在豹哥夺冠的一个月之后就宣布要结束跑跑在台湾的营运。背后的考虑可能是因为跑跑整体玩家的数量长期都是呈现下滑的状态，即使现在又爆红一波，也难保热潮可以持续的保持下去。那对于跑跑要结束营运哦，刚拿下冠军的豹哥也在直播当中表示，虽然觉得很不舍很难过，不过他也很期待 Nexton 即将要推出的跑跑二代。是的，其实有很多玩家都在推测哦 n e x o n 跟游戏橘子之所以不续约，很可能就是因为他们接下来要推跑跑二代，而且打算让原厂直接经营。所以换句话说，跟一代跑跑卡丁车告别的同时，可能也是二代的开始，也不一定哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实我们团队里面有好几个跑跑的玩家，但他们其实都已经很久没有玩了。不过虽然没有在玩呢，听到跑跑要关掉台服的消息，我们也是真的觉得还蛮舍不得的。虽然说就算台服关闭哦，我们也还是有跑跑手游以及韩国、中国的四服器可以玩。就像我们也有看到网友对彼此喊话说“大家韩服再见”之类的话。但是就算还有其他四服器哦，就算游戏的玩法、地图、车这种几乎都一样，大家还是会觉得说这个游戏变得不一样了。所以我们就想说，真正让我们觉得舍不得的，也许不只是游戏本身，而是在一代的台服里面那些无可取代的青春回忆，也就是那些在放学后跟朋友一起相约练图，在车队里面第一次认识网友，每个周末都跟家人抢电视看转播的日子，才是大多数的人真正难以割舍的记忆吧。但说句比较老套的话哦，每个市呢本来就是都有期限的，尤其电玩游戏的寿命更是短暂。就像我们之前有看到统计说，现在台湾线上游戏的寿命平均大概只有一到三年，可以撑超过四年的游戏真的不多。所以如果用这个标准来看，我们觉得跑跑卡丁车可以一路走到现在，陪伴我们整整十六年的时间，真的已经非常非常厉害了。好的，那么我们今天关于跑跑卡丁车的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 1 0 5也聊过现在的手游广告。你平常呢看影片啊、看电视，一定看过很多超凡人的手游广告。这些感觉品质很粗糙，又常常无脑洗版的广告，为什么会这么多呢？这个背后的原因，其实跟现在的手游产业生态有关哦。如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 1 0 5我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这期跑跑卡丁车对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。